0: R HR Info Kultur mit Dagmar Fulle Der wohl bekanntesten und größten Klassiker, des Swing. Aufgenommen von Glenn Miller und seinem Orchester im Sommer 1939, veröffentlicht am 15. September. Da hatte Deutschland bereits angezettelt, was als Zweiter Weltkrieg in die Geschichte eingehen sollte. Und alles, was als undeutsch, staatsfeindlich und entartet galt, war längst aus der Öffentlichkeit getilgt. Auch der Swing. Schon 1935 hatte der Direktor der Reichsrundfunkgesellschaft ein, Zitat, endgültiges Verbot des Niggerjazz für den gesamten deutschen Rundfunk ausgesprochen. Der Hass auf diese Musik saß tief bei den Nationalsozialisten. Und doch diente der Jazz während des Krieges Propagandaminister Josef Goebbels als Instrument zur Beeinflussung des Feindes. Die Big Band, Charlie and His Orchestra, spielte Jazz mit Propagandatexten in englischer Sprache. Man nannte sie auch Mr. Goebbels Jazzband
1: of USA have asked Eddie Cantor to write a new version of his famous old-timer, Making Whoopi. In one of his latest programs on the air, he sang the following song. Another war, another prophet, another Jewish business trick, another season, another reason for making whoopi.
0: Die Juden in den USA, so konstatiert der Sänger hier, hätten Eddie Cantor gebeten, einen neuen Text zu schreiben. Für seinen Hit "Mackin Whoopi. Und dann singt er noch ein Krieg, noch ein Profit, noch ein jüdischer Business-Trick. Und so geht's weiter. Hass, Propaganda pur. Verpackt in großartig gespielten Swing. Genau das war das Konzept von der Band Charlie and His Orchestra oder auch Mr. Goebbels Jazzband. Und genau so heißt der neue Roman des Schweizer Schriftstellers Demian Lienhardt. Der ist, ja, ein Roman, aber einer, in dem jede Menge Wahrheit steckt, denn er erzählt die Geschichte dieser wohl ungewöhnlichsten Jazzband, die es je gab. Seltsam und paradox erscheint uns das, vor allem von heute aus betrachtet, so sagt Lienhardt, aber nur aus innerdeutscher Perspektive. Denn es ging ja um Propaganda im Ausland. In England, später auch in den USA, mit dem Kurzwellensender Germany Calling.
1: Und wie es so ist mit großen Projekten, erst fing das im Kleinen an als quasi Zusammenschluss von einem Radiomoderator, der auch vorkommt in diesem Buch, also William Joyce, der dann satirische Sketches gemacht hat, untermalt mit Jazzmusik. Da waren schon erste Musiker, die dann später in dieser Band auch waren, dabei. Und ja, dann sagen wir, mal, Frühling 1940 ähm, hat man dann eine große Big Band gegründet, um eigentlich das musikalische Material zu liefern, das dann die, die, die Nachrichten, die gesprochenen Nachrichten umgeben hat, könnte man sagen. Also als Köder gegen England.
0: Propaganda im Ausland mit Swing aus Deutschland, wie sah das genau aus? Wie muss ich mir das vorstellen oder besser vielleicht gesagt, wie, wie hat sich das angehört? Also was waren das für Musikstücke?
1: Das waren eigentlich mit Bedacht ausgewählte Stücke, die oft schon Klassiker oder sagen wir große Gassenhauer waren in, in den Staaten, meistens aus den späteren 30er Jahren, es gibt aber auch ältere Beispiele, die man genommen hat, oftmals die, die erste Strophe, die bekannte Strophe, die wahrscheinlich das englische Publikum durchaus auch auswendig kannte, gesungen und dann meistens als Zugabe zweite oder dritte Strophe eben eigene Propagandatexte hinzugefügt. Wer diese geschrieben hat, ist in der Forschung nicht ganz geklärt. Stilistisch gesehen es, es sieht es ja danach aus, dass ein Großteil von William Joyce selbst stammt, also von diesem Radiomoderator. Die sind dann sehr stark tagesaktuell gestaltet. Also im Frühsommer 1941 geht es dann beispielsweise um Jugoslawien, um Griechenland, wo die Briten eine, eine Schlappe erleiden, dann um Kreta. Also es sind schon tagesaktuell angepasste Texte, die die britische Militärführung, die Alliierten untergraben sollen, schlecht machen. Zuweilen gibt es auch antisemitische Inhalte. Das ist aber, wenn man es jetzt rein statistisch anschaut, seltener. Aber es kommt durchaus auch vor. Man musste sich aber dann irgendwann halt eingestehen, dass die antisemitische Propaganda in England nicht, nicht ganz so großes Gehör fand, wie beispielsweise in Deutschland.
0: Stichwort Gehör fand. Hat das denn in irgendeiner Weise funktioniert. Kann man das überhaupt sagen?
1: Das ist natürlich immer die Frage, ne? wie kann man das nachprüfen, ob das eine Wirkung entfaltet. Man weiß also von Untersuchungen der BBC damals, dass rund 6 Millionen Briten pro Tag das also täglich gehört haben und rund 30 Millionen einmal pro Woche. Also wenn man dann über 36 Millionen sind, ist es eine relativ hohe Anzahl. Man darf auch nicht vergessen, dass natürlich Radio damals das Massenmedium schlechthin war. Also Vielleicht vergleichbar heute mit, mit Fernsehen oder mittlerweile schon fast äh, soziale Medien. Es gab eben diese Kampagne natürlich auch für andere Sprachregionen, also auf Polnisch, auf Französisch. Und zum Beispiel beim Überfall auf Frankreich hat dieses Propagandaradio einen enormen ähm, Erfolg, muss man sagen, aus deutscher Sicht, erzielt. Man hat eben gezielt Falschnachrichten gestreut, beispielsweise die Deutschen sind jetzt schon da, dort ist irgendwie die Frontabschnitt eingebrochen. Das hat für enorme Verwirrung in der Zivilbevölkerung vor allem gesorgt und die haben dann auf der Flucht die Nachschubboten verstopft. In England kam es dann zum glücklicherweise nie zu dieser Invasion, aber wenn die gekommen wäre, das spielt auch in, in, in meinem Buch dann eine Rolle, dann hätte man das sicher nochmal intensiviert und das hätte wahrscheinlich schon Wirkung gezeigt, wie in Frankreich und in anderen Ländern auch.
0: So, you met some one who set you back on your heels. Goody goodie, so you met some one, and now you know how it feels. Goody goodie, so you gave him your heart to, just as I gave mine to you, and he broke it into little pieces. Now, how do you? Charlie and His Orchestra oder Mr. Goebbels Jazz Band mit ihrer Version von Goody Goody. Wenn man das heute hört, fällt auf, dass das sehr gute Musiker waren. Das ist wirklich eine tolle Band gewesen. Aber dass der Gesang zum einen natürlich sehr platte Propaganda transportierte. Zum anderen aber hatte der Sänger Carl Schwedler, genannt Charlie, der Namensgeber der Band, hatte dieser Sänger einen wirklich ganz fürchterlichen Akzent, so sodass eine Frage aus heutiger Sicht auch ist, haben die Engländer das überhaupt ernst genommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wo liegt eigentlich, man, man kann sich ja Dinge auch anhören, weil sie absurd sind, witzig, lächerlich, also dass dann das Interesse plötzlich aus einer anderen Richtung kommt als die beabsichtigte. Also es gibt auch Berichte von, dass Churchill selbst das gehört hat und zum Schießen fand. Also einfach sehr, sehr witzig, wie er selber oft äh, lächerlich gemacht wird. Wie übrigens umgekehrt, lustigerweise auch, auch Goebbels, nachweislich ich den äh, Charlie Chaplin-Film, der große Diktator äh, sich mehrfach angeguckt hat. Übrigens auch mit der Jazzband und das sehr witzig fand. Also ich das ist halt immer die Frage, ne? wie stark ähm, wird Propaganda ernst genommen? Ich glaube, das ist... Wahrscheinlich in allen Zeiten sehen, dass es einen gewissen Bevölkerungsanteil gibt, der das ernst nimmt oder für bare Münze nimmt. Und andere sehen sofort hinter diese Fassade, die, Sie sagen es schon, oft sehr, sehr schlecht gemacht ist.
0: Was waren das für Musiker? Wer waren diese Menschen, die da gespielt haben? In Charlies Orchestra, wie es ja hieß, oder eben Mr. Goebbels Jazz Band?
1: Das waren eigentlich ein bunter Blumenstrauß an ganz verschiedenen äh, Künstlerbiografien. Meistens aber bereits zu dieser Zeit relativ arrivierte Personen vom Alter gibt es, sagen wir würde mal sagen, zwischen 40 und 20 ungefähr gibt es sämtliche Alter dabei. Die haben aber bereits in den 30er Jahren durchaus auch international Erfolge gehabt. Zu Beginn der Band, also in, in 1940 rund, da war der deutsche Anteil relativ groß. Also auch, und das muss man auch erwähnen, eben auch ähm, sogenannte Halbjuden, Vierteljuden, die es eben sonst äh, natürlich im Kulturbetrieb logischerweise sehr schwierig bis unmöglich hatten. Und nach und nach, als auch einige Deutsche dann eingezogen wurden zum Wehrdienst, hat man eben nach und nach Holländer, Belgier, sehr viele Italiener auch, Schweden hinzugeholt. Und man muss dazu auch sagen, es waren natürlich nicht immer die, die gleichen 15, sondern es waren vielleicht in, insgesamt 30 Leute, die um einen gewissen Kern herum gespielt haben.
0: In ihrem Buch, das ja ein Roman ist, gibt es dennoch sehr viele Figuren, die allermeisten, die authentisch sind, historisch belegt. Sie haben zum Beispiel die tatsächlichen Musiker oder einige von damals aufgelistet. Und an einem Namen bin ich sofort hängen geblieben. Das ist Willy Berking, Posaune. Er hat nach dem Krieg das neu gegründete Tanzorchester des Hessischen Rundfunks geleitet bis 1972. Und er war auch in ganz Deutschland bekannt, weil eben dieses Tanzorchester die Hausband der Fernsehshow einer wird gewinnen war, damals produziert vom Hessischen Rundfunk. Jetzt war Willy Berking, um einfach mal ein Beispiel rauszugreifen, kein Jude, er wurde auch nicht verfolgt, aber er wollte unbedingt Jazz spielen, er wollte unbedingt Swing spielen. Hat er deshalb mitgemacht in dieser Band?
1: Wie, wie so oft gibt es wahrscheinlich mehrere Erklärungen, auch, auch bei einer einzelnen Person, wie jetzt Willy Berking. Einerseits war das eine gute Gelegenheit, um Jazz spielen zu können, legal Jazz spielen zu können, also auch diejenigen, die Arrangeure, die das dann arrangiert haben, die Band. Die durften beispielsweise auch das Feindradio abhören, das war ja grundsätzlich verboten. Also auch dort gab es, man kam sozusagen vereinfacht an, an ausländische Aufnahmen ran, an Jazz. Selbst spielen dürfen ist eine Sache, es war auch nicht schlecht bezahlt. Im Gegenteil, es war relativ gut bezahlt, wobei die Gagen, die Honorare sich unterschieden haben, je nach Wichtigkeit des Musikers. Und dann kommt eben auch, das ist vielleicht 39, 40 noch nicht ganz, steht das noch nicht im Zentrum, aber je mehr eben... Gerade bei Deutschen, die Wehrmacht Leute anfängt einzuziehen, ist eben das auch eine Motivation, dort zu spielen, dort zu bleiben, weil man eben gewissermaßen kriegswichtig eingestuft war und dann nicht zur Front geschickt wurde. Wobei es einigen dann nicht gelang, aber die meisten blieben eben bis 1945 quasi unter dieser schützenden Hand.
0: Sagt Romanautor Demian Lienhardt über die Männer, die Musiker in Mr. Goebbels Jazzband, die rund fünf Jahre lang auf Betreiben des Berliner Propagandaministeriums die eigentlich zutiefst verachtete und verpönte Swingmusik spielen durften und sollten. Heute ist die Geschichte dieser ungewöhnlichen Big Band gut erforscht. Medien haben immer mal wieder darüber berichtet und sie hat auch einen Wikipedia-Eintrag. Trotzdem ist sie einem großen Publikum doch eher unbekannt. Auch Lienhardt ist eher durch Zufall darüber gestolpert, bei Recherchen über seine eigene Familie.
1: Ich bin eigentlich über Vorfahren von mir, die wegen Hochverrats verurteilt wurden, darauf gestoßen, weil eben William Joyce, dieser, sage ich jetzt mal, Kopf ein bisschen hinter dieser Band, der eigentlich der Moderator ist, der wahrscheinlich auch die, die Songtexte geschrieben hat, der wird, so viel darf man verraten, der wird dann am 3. Januar 1946 in London hingerichtet, wegen Hochverrats. Und das ist eine ganz wichtige Figur eben für die englischsprachige Propaganda und er ist eigentlich undenkbar ohne diese Band und umgekehrt. Also, sie, die beiden, bedingen sich eigentlich. Und über diese ähm, zentrale Figur, die auch im Roman eine wichtige Rolle spielt, bin ich dann eigentlich auf diese Band gestoßen, im Charlie and His Orchestra, und äh, fand das erstmal sehr skurril, sehr grotesk. Und bin eigentlich dann über dieses Anfangsinteresse immer weiter in die Materie eingestiegen.
0: In ihrem Roman kommt. Zu all den historisch belegten Figuren noch eine fiktive Figur sozusagen von außen dazu, ein Schweizer Schriftsteller, was für ein Zufall, Fritz Mahler, welche Rolle spielt er in der Geschichte?
1: Fritz Mahler ist in gewisser Weise so eine Spiegelung von William Joyce. Es ist also auch ein Ausländer, der von außen nach Berlin kommt, der einen Propagandaroman schreiben soll über diese Band und über William Joyce. Also die beiden gehören im anderen zusammen, das muss ich ein bisschen betonen. Und er hat, wenn man jetzt schaut, natürlich für, für das Publikum, für eine Leserin oder einen Leser, ist das natürlich eine gewisse Vermittlerrolle, die er hat. Also er ähm, hat ähnliches Wissen wie wir erstmal, nämlich sehr wenig und recherchiert dann vor Ort. Und merkt eigentlich dort, dass also er soll ja Kunst im Namen der Propaganda für ein totalitäres und faschistisches Regime betreiben. Ein bisschen naiv und opportunistisch, wie er ist, ergreift er diese Möglichkeit und merkt erst nach und nach, wo er sich da eigentlich reinbegeben hat. Darum geht es eben auch, also auch die, diese beiden Ebenen, also sowohl Fritz Mahler als auch die Band betreiben, Kunst, also Musik und Literatur, aber eben unter der Käseglocke des Propagandaministeriums und diese Frage hat mich interessiert, also wie funktioniert die Produktion von Kunst im Rahmen einer extrem totalitären Gesellschaft, wo man eben merkt, also auch er merkt, er unterliegt diesen Zwängen der Propaganda. Er kann ja nicht komplett frei schreiben, sondern hat Vorgaben. Also es ist nicht wie ich, der einfach sich am Schreibtisch sitzt und mehr oder minder ohne äußere Einflüsse schreibt, sondern er hat ganz klare Vorgaben. Und das ist ein bisschen die, die zentrale Frage eigentlich dieses Romans. Also wie geht man um mit Kunst unter Propagandavorgaben?
0: Jetzt ist ja da auf der einen Seite dieses totalitäre, dieses faschistische Regime, diese Diktatur, es ist Krieg. Also eigentlich eine sehr tragische Situation. Auf der anderen Seite dann aber diese Propaganda, dieses Orchester, diese Big Band, irgendwie alles sehr skurril, sehr bizarr, vor allem aus heutiger Sicht natürlich mit diesem Abstand auch von mehr als 80 Jahren. Haben Sie deshalb so humorvoll, manchmal auch suffisant und witzig darüber geschrieben?
1: Ich glaube, das ist ein, eine wichtige Frage nach, nach dem Humor und dem Witz. Einerseits ist der Stoff, sie sagen es, es spielt in der Zeit des Krieges. Gleichzeitig war gerade Berlin, auch auf Geheiß Goebbels war eigentlich eine Insel lange, wo man das möglichst, man hat auch versucht, dass die Leute das wenig mitkriegen, was da eigentlich abgeht. Das heißt, dieser ganze Unterhaltungsbetrieb, also auch Kinos, Theater und natürlich eben auch diese Bars, oft auch halblegale Jazzbars, die wurden möglichst lange aufrechterhalten. Um der Bevölkerung auch das Gefühl von Normalität zu geben, das heißt, das Ganze spielt eben stark in der Unterhaltungsindustrie, könnte man sagen. Und da schien mir schon aus dieser Perspektive ein Ton angesagt, der vielleicht anders ist eben, als wenn man einen Roman an der sag, Ostfront beispielsweise spielen lassen würde. Dann fand ich aber auch, dass Ironie ist ja sehr oft ein, ein, ein Mittel, in dem man etwas sagen kann, was man eigentlich nicht meint. Und dieses Auseinandergehen von was ich sage, also wie zum Beispiel, die, was, wenn ich dann berichte, was, was passiert, wenn im Text steht, was passiert, klingt das aber für uns aus der Perspektive von 80 Jahren im Nachhinein eben sehr absurd. Und ich glaube oft, durch diese Ironie kann man sozusagen das, was aus der Sicht von damals Tatsache war, schreiben und gleichzeitig für uns die, die Absurdität hervorheben. The Churchill Batman with his wars and things. Pulls Fox round by his apron string. One for Churchill
0: and his bloody war. Der St. Louis Blues, umgetextet für Charlie and his Orchestra in einen Propagandasong gegen Churchill. Demian Lienhardt erzählt in seinem Roman die Geschichte dieser Jazzband. Aber je weiter man liest, desto mehr kommt auch noch eine andere Ebene hinzu. Erstmal wird manchem auffallen, dass im Titel des Buches, Mr. Goebbels Jazzband, ein Abostroph fehlt. Hinter Goebbels. Das ist ja ein Genitiv und da gehört einfach eins hin, im Englischen genauso wie im Deutschen. Und genau das wird dem Schriftsteller Fritz Mahler vorgeworfen, als er sein Manuskript zum Roman über die Jazzband abgeben will. Da meckert dann der Lektor über etwas, was auf Seite 46 steht und da blättert man natürlich als Leserin zurück auf die Seite 46. Und genau da steht auch tatsächlich das worüber gemeckert wird. Und schließlich gibt es noch ein Nachwort, das einen dann völlig aus der Bahn wirft oder worüber man sich kaputt lacht. Was also ist dieses Buch? Ein Roman im Roman? Eine Mischung aus Wahrheit und Fiktion?
1: Wahrscheinlich tatsächlich beides. Also Es ist einerseits ein Roman, sicher ein Roman über einen Roman über eine Jazzband, also ein Roman, der sich auch damit beschäftigt, wie wird Geschichte geschrieben. Also es geht eben darum, wie entsteht Geschichte, wie entstehen Geschichten. Und natürlich spielt das Ganze im Umfeld der Propaganda. Das heißt, es geht darum auch, was ist eigentlich wahr, was ist falsch. Und vor allem, wenn etwas falsch ist, es, es kann einerseits unsere Erinnerung sein, die, es, die uns täuscht. Also dann ist es gar nicht unbedingt bewusst manipuliert, sondern wir oft erinnern Dinge falsch, weil unser Gehirn so funktioniert. Aber es gibt natürlich auch den manipulativen Aspekt.
0: Ist das sowas wie eine Botschaft auch? Ich meine, es ist ja interessant, in Zeiten, wo wir alles hinterfragen sollen, jedes Bild und jede Nachricht zu lesen, dass das im Grunde nicht neu ist. Die Fake News haben wir nicht erfunden.
1: Ganz genau. Also ich glaube, das ist etwas, das sich durch die Menschheitsgeschichte zieht und dass eigentlich sobald jemand anfängt zu erzählen, auch zu berichten, so neutral, wie er das irgendwie vermag, es ist immer eine gewisse subjektive Sicht dabei. Natürlich ist dann noch die Frage, liegt eine Intention zugrunde, ob er bewusst Lügen manipulieren möchte oder nicht. Aber schon das Konzept von Wahrheit ist natürlich fragil, weil es, wenn zwei Leute dieselbe Geschichte erzählen, kommen oft zwei unterschiedliche Dinge heraus. Und Darum geht es ganz genau. Und heute ist es natürlich so aktuell wie nie, zumal jeder die Möglichkeit hat, Geschichten und eben auch Fake News zu verbreiten.
0: Sagt Demian Lienhardt über sein neues Buch Mr. Goebbels Jazzband, erschienen bei der Frankfurter Verlagsanstalt. Lienhardt ist damit auf Lesereise und zu Gast im Literaturhaus Frankfurt am 20. April. Die Musiker dieser Propaganda-Jazzband durften, sollten, mussten. Swing-Spielen. Allen anderen Deutschen war diese Musik strengstens verboten. Die Swing-Kids, die sie trotzdem hörten und dazu tanzten, galten als Staatsfeinde. Eine ihrer Hochburgen war Frankfurt und einer der begeisterten Musiker war der 16-jährige Emil Mangelsdorf. Zusammen mit Carlo Bolender die Keimzelle der Frankfurter hot club Combo.
1: Wir haben dann eine Band gegründet und haben dann natürlich auch versucht, einen Job zu bekommen. Das geschah auch. Und so fanden wir einen Job in der Kaiserstraße im Kiffhäuser-Hotel. Und das Lokal, eines von mehreren Lokalen in diesem Hotel, das war die Rokoko-Diele. Und wir haben dort Jazz gespielt. Wir haben, wie sich das inzwischen so umgesprochen hat, auch äh, den englischen Titeln, haben wir deutsche Titel gegeben. Wir haben zum so Beispiel Tiger Rack, haben wir gesagt Löwenjacht im Taunus und haben so eigentlich unseren Spaß gehabt.
0: Aber die Löwenjagd im Taunus und andere mit neuen Titeln getaunten Swing-Hits haben den Swing-Kids nicht nur Spaß gebracht. Verfolgt von der Gestapo wurden viele von ihnen festgenommen und ihre Schallplatten beschlagnahmt. Auch Emil Mangelsdorf hat das mehrfach erlebt und wurde schließlich an die Ostfront geschickt. Er hat es glücklicherweise überlebt, hat schon im Mai 1945 mit seiner Band wieder live Jazz gespielt und gehört zu denen, die Frankfurt zur jazz der Nachkriegszeit gemacht haben. Eine andere Hochburg der Swing Kids war Hamburg. Dort lebte Günther Discher, er war, wie Emil Mangelsdorf, Jahrgang 1925. Er wurde denunziert und verhaftet und ins KZ Moringen in der Nähe von Göttingen gebracht. Gemeinsam mit 1300 anderen Häftlingen musste er dort bis Kriegsende Zwangsarbeit verrichten. Auch für ihn gab es schließlich ein gutes Ende und einen neuen Anfang. Günter Discher fing wieder an, Swingplatten zu sammeln und wurde Diskjockey, schließlich der älteste Deutschlands. Noch mit Mitte 80 hat er aufgelegt und ist mit einer Auswahl seiner 25.000 Schallplatten durch ganz Deutschland getourt. Die Säle ausgebucht, das Publikum begeistert. Einer, der auch zum Swing-Tanz-Boom einer ständig wachsenden jungen Community beigetragen hat. Und jetzt hier ist Benny Goodmans Orchestra in der all aller Goodman-Recordings: Sing, Sing, Sing. <lacht>
1: viele junge Leute, es habe ich schon in Berlin gehabt, dass junge Leute im, im Nadelstreifenanzug kommen mit einem weißen Hemd und Taschentüchern und also wirklich in einem ganz anderen Aufzug, als es sonst so üblich ist. Diese jungen Leute sind aufgewachsen mit der elektronischen Musik, mit der elektrischen Musik. Und sie wissen nicht, was Artie Shaw und Benny Goodman 1937, 38, 39 gemacht hat. Wenn sie nun dann hören auf meiner Veranstaltung und ich spiele nun auf einmal diese großen Orchester mit derselben Lautstärke, wie ihre Musik gespielt wird, dann sagen sie auf einmal, das ist ja unwahrscheinlich. Wir haben ja gar nicht gewusst, dass es früher eine so tolle Musik gegeben hat.
0: Sing Sing Sing, einer der größten Hits der Swing-Ära mit Benny Goodman und seinem Orchester. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.